0: 今天的故事呢，要从原田真人导演的电影《投靠女与出走男》讲起。呃，在十九世纪中叶德川幕府时期，不法商人家的小妾阿银和被混蛋丈夫欺凌的铁匠阿如不堪受辱，各自逃离了住家，结伴来到了据说可以帮走投无路的妻子们解除婚约的寺院东庆寺的山门前。这也就是这一期我们想聊的，江户时期妻子离婚的最终手段——圆切寺。很快。两个人发现前来寻回阿银的不法商人丈夫的手下追了过来，两个人拼死逃命，但是逃进山门的希望仍然非常渺茫。按照四法，即使是携带之物被抛入山门，也是可以视作女性会被寺院接收的。于是，阿如奋力地把鞋子扔进了山门。在节目开始之前呢，有这样的一则 disclaimer， 因为我不是相关领域的研究者，所以这些讲述的内容也是比较粗浅。而且感谢豆瓣的有林右路的文章，其中提到的许多原切寺的司法和现代原切寺的记载都是引用自他的文章的，也是谢谢这个有林。然后在 s h n o t e 里面也会放他原文的链接，如果感兴趣的话，大家也可以去参照阅读。嗯，还有呢，就是作为男性很难。真的能够理解和共情女性主义，所以说接下来的内容呢，只是我关于这个题材的一些了解和反思吧。庆长八年，关原合战结束，德川家康挫败了十天三成，不久后被封为了征夷大将军，创建了江户幕府。在当时的政权来看，丰臣秀吉所在的丰臣家还是德川家的主君。为了德川家政权的长期稳定，德川家康于是把自己的孙女千姬许配给了丰臣秀吉的儿子丰臣秀赖。但是，平稳的状况还是不能维持很久，丰臣和德川两家终究还是不能长期稳定。为了消灭丰臣家的势力，德川家康发动了日本战国时期的最后一场战役，史称大坂之阵。在一六一五年，德川家攻陷了大阪，丰臣秀赖和母亲前景茶茶自尽。此后，丰臣家的血脉算是彻底的断绝了，而德川家康的孙女千姬，还有由丰臣秀赖和小妾生的女儿，则被德川家的武将救出。在此时呢，千姬还不算是和丰臣秀赖解除了婚约关系，呃，因此为了和旧势力彻底撇清关系，需要借助一些手段来强行解除婚约。而在那个时候，断绝尘缘最好的办法就是进入寺院修行。于是。千姬在安排下进入了群马县太田市的满德寺修行一年，而丰臣秀赖和小妾生的女儿战后余生之后任千姬为养母，但是在德川家方面的胁迫下，也前往了镰仓的东庆寺出家为尼，法号为天秀尼。于是呢，镰仓的东庆寺和群马县的满德寺，由于帮助人切断姻缘，而且和德川家的密切联系，成为了江户幕府为二的两个得到官方许可的原切寺。缘切寺，缘分的缘，切断的切，顾名思义就是切断尘缘，或者呢，在这个语境下更确切的说是，切断令妻子痛苦的姻缘。其实缘切寺这种现象也不是从江户时期才出现的，呃，早在镰仓时代的后期就已经有女性逃入寺庙来去寻求庇护了，只不过呢，从镰仓时期一直到后来的德川幕府。嗯，寺院的权力被一再的削弱，到后来，即使是逃往普通的寺院，还是很难逃脱被丈夫寻获的结局。也只有两个得到官方承认的元切寺才真的有力量来庇护他们。嗯，其实期望与丈夫分离的女性，除了元切寺之外，也有逃亡武士家或者是神社等其他的地方来寻求庇护。就总之都是逃往一些比较有权力和力量的地方。只是到最后，圆切四是最终而且唯一有效的手段了。为什么在当时的日本社会里，离婚需要如此大费周章，用这么极端的手段呢？这个就要说到在日本的离婚律令的演变。嗯，最早和离婚有关的律令是在701年飞鸟时代末期的大宝律令，里面记载了七出三不去和一绝这两项和离婚相关的制度。七出指的是在七种情况下丈夫可以提出离婚，分别是无子、淫佚、不事舅姑、口舌、盗窃、嫉妒和恶疾。三不娶呢，指的是在下面的三种情况下丈夫不可以提出离婚，分别是有所取而无所归、与经三年丧和遭康之妻不可弃，就分别是，嗯，妻子没有娘家可归。妻子曾经替夫家扶丧三年，和丈夫在娶妻的时候虽然贫贱，但是后来富贵了。一绝指的是在以下的情况下，即使是得到赦免和和解，也必须强制离婚。分别是丈夫殴打或杀害妻方的亲属，妻子殴打或杀害夫方的亲属，和妻子、丈夫两方的亲属之间互相攻杀。就在这个时候，我们可以看到最早的律令里面。呃、嗯，离婚的主动权基本都是掌握在丈夫手里的，这就已经是极大的歧视和不平等了。而且出现了非常明显的把侍奉亲属和生子等义务单方面化的倾向，也就为婚内的女性陷入被动埋下了祸根。但是在这个时代，其实日本当时主流的婚姻形式还是仿婚制，就是夫妻双方婚后仍然居住在自己的家族里，然后丈夫不定期的拜访妻子，然后儿子也是由妻方抚养的。就在这个时候，虽然男方在离婚上占据主动，但是至少女性可以一直处在自己家的家族的庇护之下，而且没有很多的守贞的压力。而且孩子呢，在当时的社会里，作为劳动力还是比较容易给母亲的一方家族带来收益的。可是转变就发生在在平安时代中期，武士阶级开始抬头了。嗯，这个时候就兴起了所谓的“嫁入婚”，就是我们比较熟悉的封建社会里妻子。妻子嫁入丈夫的家族，然后由丈夫的主导建立家庭，孩子也是由夫方来抚养，并且作为继承人的。而且呢，之前说的律令制在武士阶级抬头之后，它的效力也就逐渐式微了。武士阶级成为了统治阶级。本来离婚呢是男方向政府机构来提交所谓的手书或者是具状来去那个提交证明离婚。后来呢，就慢慢的、这个，这个这个去状由丈夫向政府提交变为了单方面向妻子开具，就是这个时候已经没有所谓公权力可以去介入了，就直接就是夫方想休妻就能休妻，但是他不想休妻的时候，女性也没有其他的办法来脱离，而且我们也知道，就也是处在儒学文化圈里面，就甚至到后来在所谓的去状里面，呃，丈夫甚至。不会写明理由，就甚至这种都成为了一种惯例。就是我我想休妻的时候，想休就可以休。但是，就虽然在当时还是有几种情况下女性是可以提出离婚的，但是总体来说还是由男性占据主导。这就是在当时日本学界中研究的所谓“夫专权离婚”。为什么妻子可以求助寺庙作为庇护场所呢？这个就需要介绍了一下寺庙在当时作为一个社会势力它的地位。嗯，在日本所谓历史研究里面，有一种说法叫“无元所”，呃，它的意思主要是指不可侵犯的神圣的地方，基本上大多数都是指类似于神社啊，或者是寺院啊这种，就是所谓政权无法到达的地方，存在一种治外法权。嗯，其实，在现在的法律体系里面，这种地方几乎没有了。假如唯一说接近的话，可能就是国外的外交使团，就是所谓使馆界吧，可能算是一个稍微接近一点的地方。其实这种现象，就如果看过一个动画叫《电脑线圈》的朋友可能会知道，在《电脑线圈》那个赛博的世界下，作为管理员的所谓邮政所，呃，他们可以在各处进行巡查并且追捕，但是他们唯一不能进入的地方就是神社。这里面神社也就是作为这样的一个所谓的无缘所的存在，大多数这样的地方都是作为宗教圣职要素存在的。围绕着这些地方，也会建立起一些领地和贸易场所，就会导致，呃，他们的势力交织得非常密切。而且呢，在这种地方，寺庙其实是可以收容流亡者或者是犯人的。就假如回看历。日本的历史，诸如源义经或者是后醍醐天皇的很多很多曾经非常有权势的人士，也是曾经投靠过这些私社的。但是在封建社会的逐渐演进之下，这种寺庙和神社虽然统治者会给予他们特权，但是就是也可以想到嘛，在封建社会下，统治者肯定不希望他们的势力会很大，所以说会通过一些其他的方式来去软化他们的势力。然后他们主要采取的方法就是赞助。或者是把自己的亲族派到这些地方，就是增加他们与这些地方的勾连。结果呢，就是这些地方慢慢丧失了所谓的神性，而且随着时间的推移，这种五元所的说法也变得越来越小了。嗯，在最极盛的时期的中世纪，呃，当时的五家政权、朝廷和四社基本上是三分权力，他们共同拥有军事、行政和经济、文化的权利。而且在当时，寺院是可以设置僧兵的，就是他们可以有自己的武装势力。比较有名的，就像，呃，平安时期源义经的手下武藏坊变庆，而且还有比如说像，如果玩过《之狼》的朋友可能会知道，里面有那个忍者猎人弥山院元贞，或者是破戒僧，或者是就是伪鸣城里面有很多僧兵嘛，就都是属于寺庙的权力下的。其实，在当时织田信长和秀吉征战天下是大量的平抑了四社势力。但是在得天下之后呢，丰臣秀吉推广了一个刀狩令，就是相当于收缴武装势力，然后也就解除了寺院的武装力量。呃，寺院作为权力方的话，也基本从权力结构中消失了。而取而代之的呢，是一种叫四社奉行的制度，就是虽然寺庙没有作为一种权力机关了，但是它会有一个专门的分派部门来去管理这一类的机构。呃，这个地方就是叫四社奉行，他会管理比如佛寺啊，或者是神社等他们的相关的事物，然后一般也都是由比较有权力的大名来担任，而且同时会兼任奏者犯这样一个非常重要的礼仪官职。然后当时的所谓这种权力部门里，呃，四社奉行、勘定奉行和听奉行，他们并列称为三奉行，而且相对于其他两种奉行来说，四社奉行是占比较主导的地位，而且有机会成为老中。嗯，基本上可以对标到中国社会下的宰相吧，而且会存在一个所谓的四请制度，就是当时的庶民的，比如说户籍的改易啊，或者是结婚、离婚，或者是，呃，移居住所，或者是旅行等，基本上都是会经过四社奉行来去办理的，就基本上担任了一个类似于现在日本社会下的法务省的一个担当。这也就是随着历史社会的严格，虽然寺庙。脱离了作为一个独立的权力机构，但是他们还是拥有相关的势力的，而且和政府机关还是保持着非常密切的关系。也就是基于这种的情况下，嗯，才可以让逃入寺庙寻求庇护成为可能。嗯，一定程度上属于政府权力结构下的真空，但是另外一方面呢，它也存在一个非常复杂的管理机制，就。真空和复杂的管理机制两种情况下，能够滋生出的，要么是非常恶性的犯罪，或者是非常非法的势力。另外一方面呢，就是给一些想要逃离目前境遇的人的一个栖身之地。原切嗣嘛，他们想要行使这样一个离婚过程，他也是需要遵循一定的规章的。后来就慢慢的随着历史演化，形成了一个非常完备的司法离婚的制度。这个制度主要是分为以下几个方面，首先是要跑入，在日文的话就是写作 k k k o m i 就是写作“驱赶的驱”的“驱驱入”，基本意思呢就是类似于一个非常仓皇的冲进或者是挤入的意思。就是，总之不是非常前庭信步的去到这些地方，而是那种就是逃命一样的逃入。比如说，女子将自己的身体的一部分，或者是她的所属身上携带的物品抛入山门，就是完成了所谓这个卡卡空弥的过程。然后这个时候呢，也就代表双方的契约缔结完成，寺庙会出面来保护这些女子。当这些女子缔结了这个保护的契约之后呢，其实不是直接离婚，他们先要经过一个询问和协商。四社相应的负责人员会向女子询问她出走的理由，然后会进行一个判定。比如这个时候，假如判定女子逃婚的理由不够充分的话，四社可能不会受理这个请求。但是，假如他们一旦受理的话，会首先通知女方的亲属，让女方的亲属先会先行和夫家进行沟通，然后，但是最后还是去遵循女方的意见的。就假如这种情况下，夫妻双方他们劝和，然后可以达成和解、复合，然后女子也同意的话。呃，就称为所谓的和谐，正常复合，不会走接下来一个离婚的程序。但是，假如在这个环节下他们的劝说无效，女子还是坚定要离婚的话，需要由丈夫来出具所谓的离远状来达成协议离婚。就是在这个时候的一个协议离婚，还是相当于夫妻双方之间达成的一个协议，就相当于虽然寺庙介入了，但是在所谓的。手续办理层面还是没有存在四社奉行这个官方组织的协调的。但是，假如在这个环节下双方还是不能做到协议离婚的话，寺院就会下达所谓的出意达书，就是寺庙会向丈夫所在当地的那个听奉行啊寄入寄出一个叫出意达书的一个一个一个文一个公文吧，相当于这个出意其实就是出差的意思。就是这个书信会预先通告当地的那个村官说是我们四奢奉行相关的官吏会在什么时候出发去到你们这个地方来主持所谓的离婚流程。然后呢，当地的村官在收到这个书信之后，一定要做好接待工作。而且另一方面，他们也会极力劝说丈夫离婚嘛。因为你想，就在这种情况下，就是寺院的四奢奉行方面的官吏已经说了，我们会过来主持这个事情。就是他一方面非常麻烦，而且另一方面会增加开支的，还是由丈夫一方来去承担的。所以说呢，村官会极力的劝说丈夫同意离婚。在这个时候呢，丈夫假如同意离婚，出示离院状的话，这也是会被算作协议离婚的。就是假如这个时候你不同意这个协议的话，那这个事儿后来可能就麻烦了。在接下来呢，寺院方会出示一个司法书，就是在出一打出送达之后，丈夫仍然不接受调解的话，就四社方面就会按照之前约定的时期，带着所谓的司法书来到村镇相关所在的听风行，来和丈夫本人进行召回。而且需要有当地的村官听风贤来进行出席的一个会议，四社方面的官吏就会拆封并且宣读这个四法书，就会以一个非常强硬和威胁的口吻来对丈夫声明以下的几个事项：一个是某某女子投奔我四，她确认无误是你的妻子，啊，第二个是我四出于对这个女子的关心。而且已经声明了妻子在寺内修行的劳累，而且劝说复合，但是无论如何，女子都坚决要求离婚。在这个时候呢，如果你认为你的妻子有违法行为，或者是其他原因持有异议，你必须要同村官儿，呃所在的一个组织来去持相应的证据，来到我们的衙役，就是四社奉行所来去说明啊、呃。但是如果你要是在这个时候不阻挠，你签署了所谓的那个协议离婚的那个离原状的话，我们也不会多为难你。就在这种情况下呢，丈夫实际上只有两种选择：一个是我同意离婚，签署一个所谓的“四法”离婚状，就是根据四法，双方离婚了，那这个事儿就算结了。但假如这个情况下丈夫还是不同意的话，他就需要签署一个违背书。签署这个违背书就意味着，呃，我还是不同意离婚。四舍奉行的官吏，整个在出差期间的所有吃穿用度啊，都由我丈夫来承担，而且丈夫也必须之后死后一直留在那个听奉行方。就是他必须留在那个村衙役里，然后被限制自己的人身自由，必须要之后和村官相应的组成一个团体来去前往四社奉行，再进行下一步的商议。就在这个情况下，其实丈夫也会被当地的村官视为眼中钉。你想，这个无端的增加了这么多的事情，你还需要跟着强制去出差到对面去商量各种事，就是相当于所有方都会把压力压到丈夫身上。你你你要么离婚，要么就麻烦事儿。而且，就算是丈夫再不同意离婚的话，因为你想，当时所谓的原切寺是受到幕府来认可和保护的，就是即使是再走到一个官方的一个手续，再去前往四社奉行进行接下来的商议的话，政府机构也是也基本上都是不会同意丈夫的诉求的，甚至搞不好的话，可能会以某种牢狱之灾来互相威胁，就是相当于所有的权利方实际上都是站在了丈夫的对面，就是你。不难看，不离婚也得离婚了。就丈夫此时会变得非常难看。假如在这个时候同意所谓的寺法离婚，由寺院方面介入，这个离婚成立了之后呢，女方只需要在相应的圆切寺来修行两年二十四个月，就会寺法离婚成立。女子再从这个寺院出来的时候，就相当于她已经是自由的身份了。这算一个非常个例的情况，就是在这种情况下，所有的权利方都是站在弱者一方。所谓的寺法离婚的整个一个流程是怎么由来的？其实这也是经历了很多代寺院的住持去努力的结果。我们就以东庆寺为例吧，来讲一下这个寺法离婚的整个流程的由来。首先呢，东庆寺的初代住持法号叫觉山尼，是在镰仓时期，当时的武将安达义景的女儿，也是当时镰仓幕府的北条时宗的夫人。在北条氏宗去世之后，他就落发出家，并且开山建立了东庆寺。然后当时有一种说法是呢，他向他的儿子当时的幕府执政北条真时来请命，是当时的妇女有受到遇人不淑导致的家庭惨剧，然后他想去救助这样的一个群体，于是便从最开始设立了离原司法。但在这个时候呢，只是有这样的一套规程，还没有完善到后来的所谓协议离婚到司法离婚的整个一个流程。然后紧接着呢，就到了第五代住持用堂尼，他是后醍醐天皇的女儿，他进一步的改善了灵元四法，将原来的最早的三年修行的灵元四法简短到了两年，而且也完善了其中的一些条目。再往后是到江户时期第二十任住持天秀尼，也就是我们最早提到的丰臣秀赖的女儿，德川家的孙女千姬的养女，他在任的时候。也就正式的和幕府方形成了一个作为制度的离婚司法，就是相当于是这个已经变成了一个政府方面的一个制度了。在建立这个制度的途中，发生了汇金四十万弹改易事件。就当时封建势力嘛，分会分为很多个藩嘛，然后当时有一个藩叫汇金藩，嗯，在汇金藩有一个家臣叫枯竹水，他脱离了这个藩，然后把他的妻子安置在了东庆寺之后，就独自逃亡到高野山。然后惠津藩的藩主加藤明成就一气之下去派家臣到东庆寺，要把枯竹水的妻子抓出来。这个时候呢，当时的住持天秀尼就非常的气愤，他就向他的养母千姬请命，然后要么你把我们临渊寺这套司法给废除了，要不然就必须要重创加藤家，就是不能让他把枯竹水的妻子抓回去。千姬的弟弟就是当时的幕府的执政德川家光，于是呢，他就把加藤家就是惠津藩的。俸禄从四十万单一下子削到了一万单，会津藩的势力大幅的得到削弱。枯竹水的妻子最后也是没有被抓出去。在经历了这一些事情之后，逐渐的所谓司法离婚就形成了一个很完备的制度了。然后在接下来呢，就会说到之后一个很著名的一个法师叫法秀尼。因为一些原因，东庆寺已经没有住持了，只是通过一些其他的院啊，或者是轩啊，他们的所谓的呃。领导来去代理住持，称为院代。这个法秀尼呢，也是水户藩藩主的女儿。她自幼喜欢兵法和剑道。当时的藩主觉得这个女儿也不是一个作为政治联姻体系下非常合适的一个人选存在，她就把这个女儿送到了东庆寺来去进行修行。但是在当时的情况下呢，所谓四社奉行的那个奉收已经是二百年前的一半了，就是相当于他们寺院的这个制度的经济状况已经十分的不好了。这个法庆尼他就请求设立了代父所，相当于设立了一个金融机构，然后为了改善四社的这一方的经济状况，做出了非常大的努力，然后建立了当时非常大的一个四议所，叫白州，然后也是进一步的整备修订了离远四法。前面说的那些从最开始的逃入啊，再到协议离婚，再到司法离婚，就已经形成了一个明文的文本手续。之前说的那些所谓出一答书啊，还有四法书啊，在这个时候已经作为流程都确定了下来。一代一代的寺院住持的努力，才逐渐的把这样的一个行为固定了下来，而且让它变得更加的有利。也是逐渐的让权力一方逐渐的站在了弱者这边。所以从上述的例子来看出，呃，历届的寺院住持或者是院代，其实大多数也都是当地的大名或者是望族之后。呃，寺院和权力之间的交缠也是颇为深厚的，确保了圆切寺能够运行的主要背景。构思想这一部分怎么讲的时候，我还得想要探究一下，到底是怎么样的一个契机，能够形成这样的一个结构，才让一直代表强权和暴力的所谓当时社会下的公权力，做出了这样超越时代的善举？怎么说呢？在接下来随即想法就让我觉得非常羞愧，就是我为什么要思考，为会诧异为什么会有人做出这样的善举？当时那样的环境下，就如此切实的苦难。和可堪被倚靠的背景，就做出善举，它不应该是让我觉得差差异和好奇的事情。我倒应该反思的是，为什么没有这样的情况出现？为什么不会产出这样的善举呢？就这个时候，我就会觉得非常的羞愧，就是不知道在哪一个瞬间，我默默的开始高墙和鸡蛋，我开始替高墙来揣测分析。关于这个东庆寺，有一本比较著名的小说叫做《Tokijin h a 可以翻译成《有关东庆寺的花的诗》。各章也都是以就是什么什么花之章，比如紫阳花之章啊、花菖蒲之章啊等等。这个里面也是记载了不同的遭遇的女性在去元切寺寻求救助的时候的一些故事。然后有一个在元切寺方面比较权威的学者叫高木侃，他在读了这本书之后，也是对其中的一些章节加以了一些进一步的阐述，结合当时真实的元切寺的刺法进行了一些分析。这个里面我也选了几个例子来进行相应的对照。第一个例子呢是这个女性十五年来和丈夫她并没有吵过架，然后这个女子也没有出轨，然后这个丈夫也很正直，不喝酒，努力工作。就是你会想到这种情况她为什么要去元气字离婚呢？那实际情况是这样的，当时她的丈夫在做生意，就是做和糖相关的出口的生意，相当于启动资金会发愁。但是他的妻子带来了三百两的嫁妆，但是丈夫他不想用这些钱，他认为这是妻子的钱，他不会碰的。妻子呢，决定她想帮助丈夫，所以说她最后采取的手段就是她去投奔原切寺，就相当于她主动要求离婚。根据当时的那个离婚政策，就存在一个离婚请求者支付义务原则，就是请求离婚的一方就需要放弃一些财产的权利，就相当于她这三百两就可以通过这种方式转交给她丈夫了。当然，最后最后这个也是没有得到通过的，就也是阐释了当时的离婚的一个原则，就是离婚请求的一方需要支付相应的财产权利。还有一个例子呢，是这个寺院接待了这样一位女性，看起来是身染肺疾，然后就一直咳个不停，然后会咳血。这个女性就说，嗯，她七岁的时候，她的父亲去世了，第二年她的母亲也死于和她一样的肺疾，然后她就只能被她的一个叔叔收留了。然后那个叔叔呢，也并没有照顾她，直接把她送到了一个护法商贩家做女佣，然后后来被娶为小妾。这个女性也是多次出逃，结果就被那个不法商人和他的叔叔合谋，就一次次囚禁带回来了。而且呢，这个女性她有一个和她曾经有过婚约的一个男人在那两座学徒，然后她就很希望能在经过元切寺的这一波之后，能够成功的离婚之后和那个有婚约的人在一起。她就用发卡划伤了自己的手臂，然后把她血含在了嘴里，假装自己咳血。就是我们最开始说的，他深染肺疾，一直在咳个不停，咳血。其实，在这个故事里面，比较值得关注的是，就是作为妾来去离婚的时候，会和正妻有什么不同？根据当时的史实呢，妾作为嗯，当时社会下的所谓半个妻子，她的地位高低不等，有的是被视为一个正式的配偶，有的只是被视为仆人，就是对外为妻，对内为仆。而且也是算为所谓半个妻子的说法，所以他在元妾四季行四法离婚的时候，只需要正期一半的时间，就是他只需要一年，但是在一年之后，也是会作为相应的，呃，正式的离婚关系做离婚处理的，就是，是我们可以看到当时的情境下就真的很难，就是小妾她作为离婚，她具有妻子和仆人双重的成分，就会让这个事情变得更加更加复杂。就当然呢，经过元切四的这样一个手续之后，他当然他的处境会也会得到更加分明的改善。然后第三个例子呢是有一个人，他的祖父呢是一个有名的铁匠，然后他也就跟随着祖父在工坊当学徒，然后也对炼铁呀、啊、古风啊非常非常精通，成为了一个非常有名的铁匠。此后呢，他就嫁入了另外一个铁匠家，成为了那个铁匠继承人的妻子。但是呢，在那个铁匠的家主去世之后呢，她丈夫就成天光顾花街柳巷，然后原形毕露，也和妻子说：“我并不需要你，只是我们这个铁匠铺需要你的记忆。然后就大家嘲讽他的妻子被炉火烤伤的脸。然后这个妻子不堪受辱，就投奔了元觉寺。在经过了两年的司法离缘之后呢，她出来了之后，在当地的村镇遇到了一个很老实的渔民。然后也是在周围人的善意撺掇之下吧，她和这个人结婚了。但是在婚后，她发现，这个人脸上的渔民的晒伤，就是被日头烤伤的晒伤，其实并不是，而是被炉火烤伤的。而且这个人并不懂渔业相关的知识。然后她后来发现，这个人实际上是丈夫手下的一个铁匠，就是想把她通过这种方式再次掳回那个铁匠铺。于是呢，她就再一次走上了司法离原的道路，重新回到了元切斯。说根据史实呢，这样的案例就是第二次进元切嗣的案例是确实确实发生过的，而且呢，他也确实获得了很好的结果，寺院也会第二次的进行受理，就是再一次的司法律院也是可以成立的。这个元切嗣一直作为离婚的手段庇护了一些人的安全，但是他也不只是存在于封建时期，在当代的话也是有所谓类似于原切嗣的组织的一个例子是叫母子寮。他是在昭和二十二年，当时有一个法令叫《儿童福祉法》，主要是用来保护那些没有配偶的女子的后代的。这个时候的女子会作为后代的亲属陪同接受救助。就这个时候，我们还可以看到，她母亲的主体性还没有得到很多的重视。她想救助的主要目的是儿童。但是慢慢的就是情况也开始演变，女性的逐渐作为了救助机构所救助的主体，因为呢后来也是战后丧夫的情况越来越多了，而且有很多是丈夫借款过多或者是暴力行为，逐渐的到昭和五十七年的六月，当时的后生省呢更新了对策，对于离家出走的女性以及事实婚姻已经解除或者是遭遇一些紧急情况的女性，她的救助也是会得到承认的。于是呢这个母子寮也就是正式的成为了现代的元切寺一样的组织。还有一种情况呢，就是和儿童救助没有关系的，是就是专门的富人保护设施。它是它的设立呢，主要是基于在昭和三十一年设立的麦春坊指法，然后它主要针对呢是，呃，因为生活贫困等原因而进入性服务行业的女性，对他们进行所谓的辅导和救助。在后来呢，麦春坊指法的第三十四条的扩大解释，也是针对了和性服务行业无关的女性的救助，也被纳入了其中。那他们主要救助的群体也是家庭暴力、醉酒、生活贫困或者是无助所的女性。然后其他呢，还有一个比较有意思的个例，就是所谓的当代日本元切寺，他的创始人是叫玄秀胜，是一名韩裔日本人。他是在最早，他是一个相当于不良少年吧，所谓的ヤクザ，创立了一个面向建筑工地的一个派遣工的一个企业，捞取了最初的资产，慢慢的建立了高利贷和侦探事务所。就是一度他的年收非常非常高，但是后来呢，这些企业因为一些强制性经营行为败诉了，然后公司也倒闭了，而且他被诊断感染了某种病毒，会引发了急性白血病。就是从这一系列的事情走出来之后呢，选秀胜的心境发生很大改变，他希望能够做一些善行。于是呢，他在就是东京新宿的歌舞伎厅成立了一个。新宿歌舞伎町救援寺，后来呢，也是慢慢的在公益财团法人的援助之下呢，扩展成为了一个公益社团的法人资质。他所救助的呢，其实和前面的那个富人救助设施的群体大致是重合的。然后有记载的几个个例，比如说是有一个女性，她的丈夫呢就是家庭暴力，就比如会用球棍把自己的儿子的腿打伤啊，然后也会对妻子实施暴力。然后的有一次，他掐住妻子的脖子，然后把她扔到墙上的时候，造成了妻子的。颈椎受损很严重，他就决定要去求助这个当代的元切四。然后元切四方呢和求助者商谈，就是觉得，嗯、呃，女方她虽然想逃离丈夫，但是还不想离婚。于是呢，那个玄秀胜就帮助这个女士和孩子离开家庭，给她了找了一个临时的住所，去找律师来起诉。然后在丈夫询问他的时候，那个玄秀胜这边也没有透露任何消息，言辞指明说是他暴力虐待妻儿。几天之后呢，丈夫也是亲自来到了办事处，经过了一些协商吧，经过了一些友好协商，最后丈夫搬离了自宅，另租公寓，然后也向妻儿支付生活费。这个女性也和孩子留在自宅生活，接受了心理治疗。除此之外呢，在现在的很多文艺作品里面也提到了元妻四的要素。嗯，一个是在二零零六年的动画片《混沌武士》中，《混沌武士》这个动画片呢，讲的是在江户年间，一个少女，她执着地追寻一个有向日葵气息的武士，然后也是在旅途中结识了两位流浪武士，踏上了这样的一个不知道会走到哪里的旅途。然后有一天呢，他们走到了滨松，然后连日阴雨，他们就只能被迫在当地打工来去赚取盘缠。然后其中的一位武士呢，在打工的途中碰到了一个撑着红伞的女人站在桥边，他就想到了什么，然后就说：“这个河滩这么清浅，可不是自杀的好地方。”然后女人就笑道说：“说我看上去真的有那么阴沉吗？不过还是谢谢你。”就转身离开了。然后结果这个武士到了他打工的地方，发现是个烤鳗鱼的摊子，但是他并不会烤鳗鱼的这些技术嘛，然后就忙得笨手笨脚，焦头烂额。啊，在这个时候呢，那个撑了红伞的女人就过来了，索性停步和武士一起照看坛子，然后也是两个人有说有笑，忙碌了一天，是暗生情愫。在离别的时候呢，他知道了女子的名字叫子奶。然后她的丈夫欠下了巨额的赌债，然后只能把妻子卖到了花街，然后女子也是最后一天自由的日子，和这个武士一起度过，觉得非常开心。作为感激，他就把红伞赠送给了这个武士，消失在了雨里。武士就非常想再次见到子奈，于是他借了一大笔钱，然后来到了花界，如愿见到了。他就对子奈说：“阴雨连绵多日不绝，我希望雨不会停，这样不会再次上路，我就可以一直在这里了。”子奈也是和他诉说了自己的身世，而他过得一直非常的艰苦，但是他却总以倔强的微笑一对。武士就慢慢的萌发了想要帮助子奈逃出这个花界的想法，他就夺回了自己的刀，带着子奈逃离了河岸，回身手刃了。花街的追兵和子乃的丈夫，他搀扶着子乃登上了接应他的小船，说：“对岸就是元切寺，两年之后呢，你的婚约就解除了，你就可以重获自由了。”这个时候，这个女士期望的是武士能够上船跟她一起逃离，结果武士并没有，武士只是轻轻的把船推离了岸边。子乃迎上船头，却只能随着小船渐行渐远。她默念着“谢谢”，消失在了水面氤氲的雾气中。还有一个呢，是角田光代的小说《第八日的蝉》。小说其实讲的是,是一个女子因为深爱着一个已婚的男人，因为一些原因无法生育，然后因爱生恨，把那个男人和妻子的孩子偷了出来，然后逃亡的一个故事。在这个故事里面提到呢，女子带那个孩子逃亡的时候，进到了一个叫 Angel Home， 就是天使之屋的一个地方。这个地方呢，是一个有宗教背景的组织。就是它相当于是一个小宗教团体，然后你进入这个团体的妇女必须要上交所有的财产，所有人共同的哺育所有人的子女，然后大家一起工作来换取这个团体生存所需要的费用。然后大家虽然是有宗教信仰，但是更多的更像一个抱团取暖的组织。然后这个组织里面基本接纳的也都是，嗯、呃，离家出走的女性，然后深陷传销陷阱的女性，或者是比如说和家庭爆发了严重的冲突矛盾、离家出走的少女等。然后也就是这两个人在这样的一个组织下度过了这样一段时光，也是后来有很多的其他的缘分和际遇吧。还有一个提到源七次的文艺作品，就是我们在片头提到的，原田真人导演的电影《投靠女与出走男》，就是 Kakekomi o n a t k a k e d a s i otoko。嗯，说来可能大家也都听出来了，不法商人的妻子，还有作为铁匠屋的女主人，就是和我们之前讲的那个小说里的案例非常相似。嗯，对，他其实就是基于那本《t a l k i n 及《n a n a y o i 的小说改编的。哦，对，这个里面说一句，就是那个小说的作者井上夏次，实际上他的祖父呢是东庆寺在后来的某一任的住持，就在那个时候他已经学者高木侃也是曾经评价说，这个小说里面确实是有相当一部分反映了史实中的一些要素，然后也是对当时的梨园司法做了一些比较详尽的探讨。所以说，当时的那个小说里面，实际上还是能说明很多事情的。但是说到这儿呢，我必须要说，从最早的《梨园四法》到小说，再到电影，它经历了一个让我难以忍受的消解的过程。就是我们之前也是说了，小说里面的剧情是女子为了丈夫好，于是想通过这样的方式把自己的嫁妆给丈夫。然后还有一个是，女子被卖到一个不法商人手里。最后反复逃出，然后又反复的又抓回去，然后那个铁匠铺也是铁匠铺的女主人，然后丈夫对她多番羞辱，然后她逃出来之后，还要通过各种卑劣的手段想要把她再弄回去。我可以说一下，然后我们就可以清楚的看到了什么被保留了，什么被舍弃了。就是原先深爱着丈夫，然后通过这种离缘的方式，想要对丈夫报以好意，这一部分被留下了。第二个故事里面，这个妻子身染肺疾。不久于人世这样一个因素也被保留下来了，拼贴成了一个，嗯、呃，不法商人家的小妾因为自己身染肺疾不久于人世，想要给丈夫留下最后美好的印象，于是乎走上了梨园寺，不想让丈夫看到自己形容枯槁的样子，这样的一个故事。然后第二个故事里面呢，铁匠铺的姑娘受尽欺辱的剧情被留下了，她之后的那些遭遇对面的卑劣手段的那些都被隐去了，加上了一个。比较有英雄气概的主角和他之间的一个感情戏，而两个人最后的共同闯荡江湖，变成了这样的一个 happy ending， 就是我们看到了在这样一串的文化作品的流转之间，系统性的苦难都被抽走了，替换成了一个更容易入口的英雄救美的故事和非常凄婉的痴恋，就是我觉得这这这已经是一个非常非常卑劣的消解了，这不是说为了让这个东西可以消费。来去进行的一个简化，而是完全的进行一个曲解和再造，这我觉得真的非常卑劣，就已经不是说是蠢了，已经是一种恶了。我觉得剧里面也是提到了有一句台词让我印象非常深刻：身染肺及不久于人世的女子，她的丈夫实际上不知道发生了什么。嘛。男主角在被这个丈夫抓去的时候，他就跟丈夫说出了真相，说你妻子已经不久于人世了，但是她想在你的心中保留最后一份。就是用日语来说，非常 iki 的一个形象。这个 iki 中文就是写作“脆”，精脆的“脆”，或者是写作“意气风发”的“意气”。这个丈夫就说：“不能这么说。”这个 iki 这个词是用来形容花街游女的，就是你不能用它来形容我的妻子。然后他就说：“那好吧，我这个词用的不对。”他是为了保留一种阿 d a o i 的感觉，就是阿 d 阿 a d a b a 的 a d 写作婀娜。阿 d a b 是图花，就是徒劳的徒，花朵的花。就是、说这样的一种花所蕴含的一种婀娜，说实话，这几个所谓的审美概念被用在这里，就让我觉得非常非常的难受。而且，就是这个伊 K 呢，它作为一种审美意象，确实是最早是源于《花街柳巷》中的。然后，因为一些文学家，比如柳泽启元啊、永井和风啊这些文学家以及呃哲学家酒鬼周造的归纳，最后成为了一个有所谓历史特性的一个审美理论吧。然后也是曾经有一本比较有名的书，就是酒鬼周造写的，叫。伊体的构造，就在这个里面呢。这个伊体主要是由三种元素构成的，分别是媚态、傲气和地念。从最根本上来说，这种审美意趣实际上就是一种诞生于花街中的基于情欲和性的审美化。那本伊体的构造里面对这几个元素有这样的几个举例：媚态是源于一种仿佛可以永远延续的可怜之情和可爱之情，是一种针对异性的。不为成家立嗣，而且不以恋爱目的的，却倾尽全力的一种倾慕和依恋。然后，菊池宽的一本书里面曾经有过这样的一个例子，作为所谓媚态的一个表述吧，就是片山为了和玲子拉开距离而加快了脚步，可是玲子迈开她细长的腿，片山越是想要离开，她越是往前靠，一寸一寸的逼过来。永井和风在一个作品里面也说到，就没有什么比曾经被渴慕而后却真的被得到手的女性更可怜的了。就是在这个里面可以存在的某种物化，或者是对性欲的合理化、就是，就是，已经如此昭然若揭了。就虽然可能后来会有某种，呃演变，但是确实，我觉得用在这里，就是这个电影里面拿这种情境提到了一 k 让我觉得非常不舒服。然后傲气呢，就是一种，就是即使没有钱也要逞强，即使无事没饭吃也要装作剔牙、啊，然后在。化解柳巷中的游女的话，就是倾城也也是千金难买的，就是这样的一种想法。两方都是，我宁肯要维持自己的某种形象，也不会为了现实元元素低头。就是其实也是某种基于武士道的媚态的所谓张力的扩展吧。但是这个张力的扩展中，就是我们可明显可以看到某种不对等的扩展。就是我一方面去要求游女有某种气节，但是另外一方面又希望她展现出某种媚态。然后第三个元素地念呢是。就里面有这样的一个所谓的诗作吧，就是他基于日文翻译的原文我不知道，他中文翻译是这样：是一寸之前是黑暗，性命就在露水间，浮世难测明天是只管一路向前干，就是这样一种，呃，世事无常，然后即使是呃双方会有多么动人的爱恋，但是也要肯倾心放下的感觉。就上述的三个因素。用在这里，男主说女主为了保留在那个不法商人面前的一个 iky 的形象，就是我觉得我可以看到的，它不是一种审美的意象，而是一种非常纯粹的被规训的结果，就是某种设立出来的审美，然后禁锢其中，然后被规训，必须要呈现出这样一种情况才是美的的一种，就在我看来，我真的我有点看看不太下去的一个。然后他后面说的那个“图花”和“婀娜呢”呢是怎么样的？“图花”指的是这样的一种花，就是它会开放，但是不会结果，也就是像类似于樱花一样盛放，然后飘散，没有任何结果，没有任何留存，是一种非常嗯怎么说呢？非常绚烂，但是又非常凄美的一种意象吧。而且“婀娜”这个其实字面意义上也可以理解嘛，就是女性的吸引力嘛，或者某种媚态嘛，和媚态其实概念差不多。就我觉得这种。没有结果的花和这种所谓的婀娜这两个概念用在这里，真的让我觉得非常非常恶心。嗯，就是可能说的有点远了。我只是讲到这个元切嗣的概念，在从最开始的史实到文艺作品中间的流转经历的这样一个消解，让我觉得非常非常的不舒服。而且就这个里面，我能够看到的一点就是，苦难真正的系统结构性的苦难，就是很难很难被体面的述说。当这种哭喊，它能换来的其实只有屈指可数的共情，真的很难很难得到抚慰。满腔怒火在所谓的名为理性的漠然面前，就真的只有歇斯底里的份儿。就我觉得，这样一种可以容易容易被消费的救赎的背后，总会有一些值得警惕的消解和挪用。而剧中提到的那些所谓的审美意蕴，就是，就是我并不觉得这些审美意蕴它。他的原他他是有原罪的，但他并不是完全不可容忍的。就是我觉得在之前讲述的那个动画片《混沌武士》里，武士救下了花街中遭遇的女子，却没有和她一同浪迹天涯，而是以一种非常温柔照顾的方式来去关切她。这种非常温柔而并不旁观的叙事，就我觉得美可以是美的，但是美用在这里就是一种原罪。它不是美，它是把生命作为审美化。而且是对某一个群体的规训和绑架，他隐去的是活生生的人，就没有谁是谁胸前佩戴的花朵，没有谁是谁的装饰。最后，我想聊一下东庆寺的结局。在东庆寺现存的九百九十三件相关的文书里，记载了四百九十五次跑入事件，这其实是从有了原庆寺法之后的一些铭文记载。其实，在东庆寺的历史上，遭遇了很多次火灾和地震的破坏，遗失了很多的资料，实际救助的事件应该是远远超过这个的。明治维新，圆切寺法也被彻底的废除了，寺院的领地和俸禄也尽数丧失。根据当时描写明治三十年的小说记载，最后因为无法经营维持，东庆寺的徒众和法师，还有一些留守的富人都被遣散了。寺内的法务呢，也被交到了同山的圆觉寺的僧侣来处理。最后的院代顺庄尼和他年老的侍女，还有他养的猫，退隐到了东庆寺的别院。山门最后也无力修缮，逐渐荒废了。佛殿后来也被改造成了当地的小学。东庆寺呢，其实到现在还是存在的。满园开满了紫阳花和花菖蒲，这些花见证过不体面的哭喊，见证过奋力挣扎的暴烈，见证过毁不掉的尊严。他们怒放，漫山遍野。多。